0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động. Kính chào quý vị thính giả, chương trình xã hội chuyển động hôm nay, chúng tôi làm rõ các quy định về chính sách tiền lương tối thiểu trong chuyên mục vấn đề xã hội. Sắc màu cuộc sống giúp quý vị tìm hiểu đàn nẵng nhộn nhịp không khí sản xuất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Vấn đề xã hội thưa quý vị và các bạn chính sách tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng quan hệ chặt chẽ với các chính sách khác trong hệ thống chính sách kinh tế xã hội liên quan trực tiếp đến các cân đối kinh tế vĩ mô thị trường lao động và đời sống người hưởng lương góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn trong sạch hoạt động hiệu lực hiệu quả phòng chống tham nhũng trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội đảm ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy nâng cao chất lượng, tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Để giúp quý vị tính giả tìm hiểu rõ hơn về chính sách tiền lương hiện nay, chúng tôi đã mời tới phòng thu bà Nguyễn Huyền Lê, trưởng phòng tiền lương, Cục quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Xin cảm
0: ơn bà Nguyễn Huyền Lê, trưởng phòng tiền lương, Cục quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. À, xin chào thính giả của đài tiếng nói việt nam à, thưa bà nguyễn huyền lê ạ à, bà có thể cho thính giả đài tiếng nói việt nam được biết về khái niệm mức lương tối thiểu cụ thể là gì ạ mức lương
2: tối thiểu là cái mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội về khái niệm cụ thể cũng như là quy định về các cái tiêu chí để điều chỉnh mức lương tối thiểu thì đã được quy định rõ trong bộ luật lao động bộ luật lao động 2019 thì còn đang sửa đổi lại để có thể quy định những cái điều kiện cái tiêu chí rõ ràng hơn trong cái quá trình xây dựng và xác định mức lương tối thiểu và mức lương tối thiểu hiện nay theo quy định của bộ luật lao động thì được điều chỉnh dựa theo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường, rồi chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế, quan hệ cung cầu lao động, việc làm và thất nghiệp, năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.
0: À, vậy bà có thể nói cụ thể hơn về vai trò của tiền lương tối thiểu? Từ khi mà có
2: cái khái niệm về tiền lương tối thiểu thì nó được công nhận trong tầm uh, vĩ mô tầm thế giới rồi, rất là nhiều các quốc gia áp dụng cái mức lương, lương tối thiểu này. Và mức lương tối thiểu hiện nay thì theo tổ chức lao động quốc tế có đến hơn uh, 150 nước là đã ban hành cái mức lương tối thiểu. Và cái cách hiểu cách thống nhất về tiền lương tối thiểu thì cũng có một cái mặt bằng chung để hiểu trên tầm diện là quốc tế. Uh, chúng ta cũng hiểu là tiền lương tối thiểu là cái mức sàn thấp nhất để trả cho người lao động làm công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thường trên thị trường lao động, sử dụng cho cái khu vực mà có quan hệ lao động mà không phân biệt các cái thành phần kinh tế, ngành nghề hay là vùng lãnh thổ nào và là cái công cụ quan trọng để quản lý vĩ mô nhằm đảm bảo vai trò điều tiết của nhà nước là một cái biện pháp nhằm chống đói nghèo ngăn cản và bần cùng
0: hóa cái mức cho phép và phúc đẩy phát triển kinh tế Ở nước ta, ở mức lương tối thiểu vùng theo tháng thì được áp dụng đối với người lao động, là làm việc theo hợp đồng lao động là bao nhiêu
2: khi mà chính phủ ban hành cái nghị định số 38 năm 2022, ngày 12 tháng 6 năm 2022 về quy định mức lương tố thiểu đối với người lao động, làm việc theo hợp đồng và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, thì cái mức lương tối thiểu theo tháng hiện nay vẫn đang được quy định theo 4 vùng. À, vùng 1 là mức là 4 triệu 680.000 đồng một tháng, vùng 2 là 4 triệu 160.000 đồng một tháng, vùng 3 là 3 triệu 640.000 đồng và vùng 4 là 3 triệu 250.000 đồng một tháng
0: bốn vùng mà bà vừa nói thì được quy định như thế nào ạ Hiện nay về cái địa bàn
2: phân vùng theo cái mức lương tối thiểu thì đang là phân vùng theo địa giới đến hành chính cấp huyện Và cái nguyên tắc áp dụng cái phân vùng là cơ bản là kế thừa theo cái danh mục quy định hiện hành Và khi mà ban hành nghị định thì việc mà giả soát cái việc phân vùng thì thường là bộ lao động khi mà tiến hành xây dựng nghị định Thì thường có văn bản yêu cầu các ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giả soát trên địa bàn xem xét và có lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, các cơ quan lao động như là các sở lao động thương minh và xã hội, các uh, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và lấy ý kiến một số các doanh nghiệp lớn để xem xét cái việc mà điều chỉnh các vùng uh, nếu có sự thay đổi, hàng năm đều phải rà soát lại những cái địa bàn mà có cái thực hiện sắp xếp lại cái địa giới hành chính theo các nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội. đấy và những cái địa bàn mà có cái sự thay đổi về hạ tầng, về mức độ phát triển kinh tế, mức trường phát triển thị trường lao động, rồi cái mức độ thu hút đầu tư để trên cơ sở đó thì các uh, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cũng có cái Cân nhắc cái việc đề xuất vừa liên quan đến phát triển kinh tế, thu đầu tư, tạo việc làm cũng như là cái đảm bảo đời sống cho người lao động.
0: Bên cạnh cái việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo tháng thì nghị định số 38 năm 2022 còn có những điểm mới nào nữa thưa bà? Khi mà có nghị quyết 27 của Trung ương, ban hành ngày
2: 21 tháng 8 năm 2018 của hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp thì nội dung về tiền lương tối thiểu cũng là một cái nội dung cần phải xem xét điều chỉnh cho phù hợp. Đối với nghị định 38 năm 2022 thì có một cái sự số cái điểm mới. Thứ nhất là cái điểm mới là theo quy định của Bộ luật Lao động thì mức lương tối thiểu có được quy định theo tháng và theo giờ và ấn định theo vùng. Hiện nay cho tới thời điểm khi mà ban hành nghị định 38 thì là đây là lần đầu tiên quy định về mức lương tối thiểu theo giờ. Hiện nay thì cái quy định về mức lương tối thiểu theo giờ cũng đang được áp dụng cùng với bốn vùng như là mức lương tối thiểu theo tháng. Với cái mức tương ứng hiện nay là ở vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là là 2000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ và vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Đây là cái loại hình mức lương tối thiểu mới và cũng là nằm trong cái mục đích là để triển khai cái bộ luật quy định cạnh bộ luật lao động năm 2019 về mức lương tối thiểu theo giờ. À, À, trên thực tế thì chúng luôn thấy đấy là ngoài quy định của bộ luật Thì trên thực tế cũng thấy rằng là cái mức lương tối thiểu tháng hiện nay Thì đang áp dụng cho tất cả đối tượng là lao động làm việc theo hợp đồng lao động Đấy là những lao động mà làm công ăn lương có nhận được tiền lương Thế nhưng mà cũng thấy rằng là trên thực tế về mặt thị trường lao động ở Việt Nam Thì cũng có một số cái loại hình công việc có mang tính chất không ổn định Và làm việc ở trong mọi khu vực phi chính thức Hay là những công việc làm ăn làm mang tính chất tạm thời và cũng không chọn thời gian chỉ quy định cái mức lương mà tối thiểu theo tháng làm cái căn cứ để thỏa thuận trả lương thì đối với những cái hình thức này thì đa phần họ lại có cái hình thức là trả lương theo giờ, theo ngày, chỉ là theo tuần thì nó cũng làm cái uh, việc mà hơi cứng nhắc trong cái việc là khi xem xét là cái mức độ tuân thủ về tiền lương tối thiểu vì thời giờ làm việc cũng như là cái hình thức trả lương nó không hoàn toàn phù hợp so với cái khi mà quy theo mức lương tối thiểu theo tháng trên thực tế những cái nhóm này cũng chưa được gọi là bảo vệ một cách đầy đủ theo cái đúng nghĩa của mức lương tối thiểu do đó thì bên cạnh mức lương tối thiểu theo tháng thì chính phủ đã quy định ban hành đây là trong nghị định 38 đây là một điểm rất là mới mà lần đầu tiên ban hành cái mức lương tối thiểu theo giờ à, cái cái việc mà ban hành mức lương tối thiểu theo giờ thì cũng đã mở rộng được cái độ bao phủ và tăng cái tính bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt bán thời gian theo quy định của bộ luật như vừa nêu Hai là trong cái nghị định 38 này cũng có một cái điểm mới là à, quy định cái trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo vệ các quyền lợi sẵn có của người lao động khi thực hiện quy định mới đã được quy định tại khoản 3 điều 5 nghị định 38 năm 2022. Trong đó nhấn mạnh là người sử dụng lao động phải có cái trách nhiệm tổ chức ra soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Đối với những cái nội dung mà đã thỏa thuận cam kết trong đồng lao động thì thỏa ước lao động tập thể uh, hoặc là các cái thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động thì tiếp tục được thực hiện trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Ba là cái quy định về mức lương tối thiểu được áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2022. Đây là một cái điểm cũng rất là khác biệt vì là theo thông thường, theo thông lệ thì mức lương tối thiểu được quy định áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 hàng năm. Tuy nhiên thì như đã đề cập là nếu mà trước khi ban hành nghị định 38 này thì cái mức lương mà đang áp dụng hiện hành là đã được sử dụng, duy trì trên 2 năm thực hiện từ 1 tháng 1 năm 2020 do cái bối cảnh đại dịch COVID từ năm 2020 tác động tiêu cực Tới tình hình kinh tế xã hội rồi tình sản xuất kinh doanh quốc doanh nghiệp cũng như là duy trì việc làm rồi thời giờ làm việc của người lao động. Thế và trong cái bối cảnh mà khi năm 2022 chúng tôi cũng thấy rằng là đại dịch Covid đã cơ bản được kiểm soát, kinh tế xã hội có dấu hiệu tăng trưởng tốt, chính phủ cũng như nhà nước có rất nhiều các chương trình phục hồi kinh tế. Nhưng mà bên cạnh đó khi nhìn ra khía cạnh của người lao động thì cũng thấy rằng là cùng cái bối cảnh bởi tác động bởi đại dịch thì phía người sử dụng lao động cũng bị ảnh hưởng, phía người lao động cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà khi đã nhìn thấy có những cái triển vọng và phát triển kinh tế về phát triển sản xuất kinh doanh nhưng mà người lao động thì vẫn còn khá là khó khăn trong vấn đề là bảo đảm việc làm cũng như là thu nhập và đời sống đặc biệt là biện pháp giải pháp mà để kiểm soát dịch bệnh nó cũng ảnh hưởng đến là cái thời giờ làm việc có thể là bị rút ngắn hoặc là bị tạm dừng do đó dẫn đến là cái việc là thu nhập đời sống của người lao động rất là khó khăn trong cái bối cảnh đó thì việc mà điều chỉnh mức lương tối thiểu cũng sẽ là cái cơ hội giải pháp để có thể kịp thời hỗ trợ giúp người lao động vượt qua được khó khăn và đặc biệt là việc mất cân đối cục bộ thị trường cung cầu lao động trong thời điểm cuối năm 2021 thì cái việc điều chỉnh mức lương tối thiểu này cũng là một cái cơ hội để người lao động quay trở lại làm việc cân đối cung cầu lao động được tốt hơn và phục hồi được thị trường lao động phục hồi sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp do đó thì khác với thông lệ hàng năm thì hội đồng tiền lương quốc gia đã đề xuất là với chính phủ là quy định cái mức lương tối thiểu là từ mùng 1 tháng 7 năm 2022
0: ở mức lương tối thiểu vùng có ý nghĩa như thế nào
2: bản chất của mức lương tối thiểu ý, thì là cái mức lương thấp nhất mà để trả cho người lao động làm các công việc giản đơn trong điều kiện lao động bình thường thì ý nghĩa của mức lương tối thiểu đấy là đảm bảo cho người lao động không bị trả mức lương quá thấp thế và thứ hai nữa là ở Việt Nam cũng đang phấn đấu là cái mức lương tối thiểu thì nhằm là đảm bảo cái mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ nhưng cũng phù hợp với cái điều kiện phát triển kinh tế xã hội thì nó vừa là tiêu chí vừa là tiêu chuẩn nhưng cũng là cái căn cứ để mà hàng năm khi mà hội đồng tiền lương quốc gia thương lượng thỏa thuận thì cũng xem xét đây là một yếu tố rất là quan trọng để điều chỉnh mức lương tối thiểu. Từ năm 2020 do đại dịch của Covid mà chúng ta đã qua mất hơn 2 năm không điều chỉnh mức lương tối thiểu thì đầu năm 2022 ý, dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát và cái tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam đã trên đà mà sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là dần phục hồi và phát triển. Trong đó cùng với cái chương trình phục hồi của kinh tế của chính phủ thì cái việc mà chăm lo bảo vệ điều chỉnh mức lương tối thiểu thì cũng là một cái uh, uh, giải pháp mà để hỗ trợ cho những người lao động mà đang đang hưởng những mức lương gần sát với mức lương tối thiểu có cơ hội được uh, điều chỉnh lên với mức lương cao hơn, góp phần cải thiện đời sống của người lao động. Và đây cũng là cái cơ sở mà hỗ trợ rất tích cực cho cái việc phục hồi thị trường lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sớm phục hồi, ổn định sản xuất, và phát triển kinh doanh và duy trì cái quan hệ lao động hài hòa, ổn định ổn định và tiến bộ. Cho nên nó có ý nghĩa cả việc là nâng cao thúc đẩy đời sống thu nhập cho người lao động nhưng cũng là góp phần cải thiện cái quan hệ hài hòa trong lao động cũng như là, là cái cơ hội thu hút lại lao động để các doanh nghiệp có thể sớm phục hồi phát triển
0: sản xuất kinh doanh. Vâng. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Huyền Lê, trưởng phòng tiền lương Cục quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Với những thông tin vừa rồi
1: Sắc màu cuộc sống
0: Quý vị và các bạn, những ngày này, các làng nghề truyền thống như nước mắm Nam Ô, bánh khô mè, bánh tráng Túy Loan ở Đà Nẵng nhộn nhịp không khí sản xuất phục vụ thị trường Tết. Nhiều năm nay, thành phố Đà Nẵng luôn đồng hành hỗ trợ vốn kết nối với các đơn vị doanh nghiệp, bao tiêu sản phẩm đầu ra giúp họ yên tâm sản xuất.
3: Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung. Cả tháng nay, ngày nào với chồng ông Nguyễn Trương Hữu ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũng thức dậy từ 3 giờ sáng để xay bột, nhóm lò trắng bánh Kịp bán cho bàn hàng, ông Hữu cho biết để làm được một chiếc bánh thơm ngon thì nguyên liệu chính là gạo siệt, thêm gừng, tỏi, nước mắm và đường. Mỗi ngày, gia đình ông sản xuất 1.000 chiếc bánh tráng tương đương với ba tà gạo, giá một chục bánh tráng loài nhỏ từ 60.000 đồng và loài lớn 170.000 đồng. Ông Nguyệt Trừng Hữu khoe, bánh tráng tối loan có vị thơm đặc trưng, nếu ai đã một lần ăn thưởng thức loại bánh này thì khó có thể quên hương vị của nó
0: riêng cái đời của mình trên mười năm, à, năm nay thì núi tốn là lượng bánh thì mình làm cũng sản xuất nhiều, ngày là trai một ngàn cái, hai đến ba giờ sáng vậy rồi. các nơi họ đẹp còn nhiều, Hà Nội cũng có, Sài Gòn cũng có Tết như lại sản xuất những cái bánh họ đẹp cho Tết, họ đi quà cốt á, bà con làm tóc nạp ở tại nhà đang những người họ phụ giúp cho mình đó.
3: Tài lăng bánh khô mè cầm lệ những ngày này bà con cũng nhộn nhịp sản xuất bánh phục vụ thị trường tết. Anh Huy Đức Sơn chủ cơ sở sản xuất bánh khô mè thương hiệu bà liễu mè ở phường hòa thọ đông quận cầm lệ thành phố đà nẵng cho biết ngày thường cơ sở sản xuất năm trăm sản phẩm nhưng trong dịp gần tết người đặt hàng nhiều nên cơ sở sản xuất tăng lượng bánh lên hơn ba sản phẩm anh huỳnh đức son giải thích để có được những chiếc bánh khô mè thơm ngon giòn tan mang nét riêng của người đà nẵng phải trải qua nhiều công đoạn và bí quyết của làng nghề nguyên liệu làm bánh khô mè gồm bột gạo nếp đường non mè gừng tươi ép lấy cốt tất cả hòa quyền vào nhau làm tăng thêm mùi thơm ngon của bánh.
2: Đáp ứng cái nhu cầu, trong cái thị trường ngày Tết thì chúng tôi đã thêm thêm
0: công nhân tăng ca để làm sản xuất phục vụ cái nhu cầu. Sản phẩm Từ hiện nay thì được người dân cả nước để biết đến, khắp nơi họ mua về để thờ cúng mà làm quà là các nhà phân phối để cũng đặt về kinh doanh. Có rất là nhiều đơn hàng từ các nơi. Sản xuất thì hiện nay chúng tôi chia làm 2 ca và ngày Tết có thể thành 3 ca. Trung tâm kiến công Sở công thương hỗ trợ một cái máy hấp bánh 54 triệu đồng.
3: Cơ sở sản xuất bánh khô mè thương hiệu Ba Liệu mè đã tạo việc làm cho 50 lao động với mức thu nhập từ 6 triệu đồng đến 12 triệu đồng mỗi người một tháng. Chị Nguyễn Thị Hoa làm việc tại đây cho biết, trước đây chỉ làm công nhân. Nhưng ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên mất việc làm. Hiện nay, được cơ sở sản xuất bánh khô mè, thương hiệu Bà liệu mè tạo việc làm có thu nhập ổn định, trang trải trong gia đình tôi sở này tôi điều kiện cho mấy chị em hàng ngày tháng cũng làm liên tục chứ không có nghỉ
1: tháng lương sát chị tôi cũng đủ tròn trẻ tăng gia đình tăng ca thì cũng cô
0: hơn câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình xã hội truyền động hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi